0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt två denna sjätte säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. På andra sidan mikrofonen, Oskar Olsson. Bum, 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 bum. Hej Oskar. Hej Frida. Hur är det läget? Ja men det är
1: så bra. Vi är ju så nyskidade, nystakade. <laughs> ny lugn, eller på att säga, nej men ja,
0: alltså Så vi... att, eh,
1: det är svårslaget.
0: Kändes som att nyskida var på väg åt något annat ja. håll men nyskida, det var det ja. helt enkelt. Ja. Ja. Det är alltså verkligen jag är, är ju en, en smula nöjd med min egen eh, träningsprestation den här förmiddagen.
1: Ja, jag hoppas att eh, och jag ser att många gör det för jag är ute mycket nu och att vi verkligen tar vara på och njuter och känner tacksamhet så att den här vintern vi får här nere nu med solsken och minusgrader är ju inte så ofta. Nej, vi har det, det här precis utanför dörren.
0: Nej, och det är ju faktiskt så att i vårt avlaga land så är det många platser runt om just nu där det funkar alldeles utmärkt att eh, träna längdskidåkning eh, utanför husknuten. Och lite om det ska faktiskt dagens avsnitt handla. Eh, därför att vi ska ju ta en liten check-up på hur mår egentligen Vasaloppet år 2021? Mm. Vi ska ringa upp till Johan Rudén som är eventansvarig på Vasaloppet om en liten stund. Men du Oskar, det är ju så att vi har ju hintat om det och vi har liksom lite grann indikerat det och jag har väl sakta men säkert börjat få ett landa i det. Att det blir ju en uppföljning av förra årets skräckblandade förtjusningssuccé mm. för min del. Det blir ett Vasalopp för mig i år igen.
1: Alltså så bra, jag har chattat och chattat och till slut går du med dig. Jag, ju få, jag var ju så avundsjuk på Niklas att jag inte fick uppleva denna misär, nej detta hjälteprov som du, som du genomledde när jag var i USA och tävlade. Så att, ja, det, äntligen ska jag få vara med och uppleva detta.
0: Och jag känner att det här med skräckblandad förtjusning det tar ju sig till liksom, nivå 2.0 nu då att jag ska ha både producent Niklas och coach Oskar Olsson vid min sida i nio mil. Hur ska detta gå? Det här är jag, jag, nu, Om jag ska vara seriös för en sekund det ligger ju inte för mig generellt annars men, men om jag ska vara det så måste jag säga att det här ställer ju helt andra krav på min mentala hälsa. Mm. Därför att nu är det ju så, vi kommer att få höra det när vi ringer upp Johan sen. Förutsättningarna för Vasaloppet ser ju naturligtvis helt annorlunda ut och det här med den enorma folksamlingen såklart uteblir ju i pandemins tecken. Vilket innebär att någonstans är det då enkom, min egen lekamens eh, fysiska begränsningar som kommer att å, å, å avgöra detta. Mm. Det är ju ett stressmoment så gott som något.
1: Ja, det blir ju ett Vasaåk som Vasaloppet har kallat det nu då mellan 12 februari och 7 mars mm. där det finns x antal startgrupper och vi ska få höra mer om Johan som du sa alldeles strax. Så att det är som du säger det, det, det kommer att bli mindre folk såklart och men det är ju oftast positivt tänker jag för, för många motionärer. Det är klart att vi kommer att missa den här härliga bilderna när alla ger sig av men, men om vi tänker rent ur prestations och upplevelse för, för motionärer så ingen behöver stå och köa i första backen. Mm, mm. Det kommer att finnas gott om tid och, och få på kontrollerna och inte så mycket. Ja men det är, långt bak så kan det vara ganska mycket mm. köer i små backar för att det är många med människor på samma plats. så Det här kommer ju du och, och många andra motionärer slippa så ja. det kommer bli en helt annan upplevelse och, och på många sätt positivt tror jag.
0: Det, alltså, naturligtvis är det så. Det som jag är lite ute efter är att försöka vara ärlig mot mig själv i insikten att den här köben var ju också en naturlig fartbegränsning som gjorde att jag inte tog ut mig så mycket som jag kommer att göra om jag ska åka nio mil i egen hastighet. Och det ställer ju helt andra krav på att fördela kraften.
1: Du fick lite mer precis naturlig återhämtning. Ja,
0: ja, jättemycket. Och nu är det ju verkligen så att det finns en risk att man blir som vi lärde oss av Mattias Svan i förra avsnittet sopslut <låder> I, i en slakmota kanske till och med eh, väldigt mycket tidigare såklart och det är jag, jag försöker vara lite allvarlig här det här är det stressar mig något
1: fast jag menar de förberedelserna du har fått det här året hade mm. du inte förra året så kan du tänka dig så de, det stärker dig istället. Ja, just du det. var ändå med i lattegruppen i fyra dagar under Svan's ledning och där blev det många timmar med stavar i hand, händerna ja. så att du är ju mycket duktigare och starkare nu.
0: Jo, rent tekniskt så är det klart att jag har gjort en utveckling Det där det varit mm. tragiskt annars. Eftersom jag var så loppet förra gången med, med eh, bokstavligt talat tre månaders skydd i kroppen. Mm. Eh, så det är klart att det, det är bättre, men det är ju ändå. Eh, jag känner ändå att det är en, en annan sorts stress. Mm. Eh, och Sen är det också om vi ska fortsätta på det lite mer seriösa spåret så är det, är det så att jag är i sämre kondition nu eh, än vad jag var förra året. Mm. Jag hade t- bättre träningsbakgrund rent mm. liksom eh, konditionsträning. Mm. Men det är ju inte mycket att oja sig kring. Det det
1: oavsett så blir det vad det blir och du gör så gott du kan under den dagen och när du kan landa i det på riktigt så, så kommer pressen och stressen försvinna.
0: Mm bra bra där, bra där, se fram emot det faktiskt. Mm. <laughs> och precis som vanligt får ju ni eh, konditionspodden-lyssnare följa med oss, inte minst via eh, sociala medier. Men det här ligger ju lite längre fram i tiden såklart. Eh, och jag tror att det kan vara både en och tre konditionspodden-lyssnare som känner, ja ah, men jag skulle vilja ge mig kast med Vasaloppet även i år. Men hur är det egentligen? Vad är det som gäller? Hur kommer det gå till? Allt det där reder vi ut om bara några minuter. Och vi är så glada att ha med oss vår poddpartner polar genom hela denna sjätte säsong. Och inte minst är jag glad av det faktum att du nu kan vara en än mer aktiv coach för min del.
1: Ja, precis. Polarklockan. Hur det nu är nu möjligt. Ja, klockan, dess tillhörande appar och eh, pulsstrap, alltså äh. pulsbandet du har runt. Bröstkorgen Det kommer att vara min liksom utsträckta högra hand som hjälper mig att ha koll på Frida, eh, eftersom att vi inte hänger och bor ihop. Just det. Så, 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 så kommer det väl bli bra för mig att ha koll på dig nu i hjälp av de här eh, tekniteterna. Eh, as we move forward. Eh, Just det, you Vasaloppet. will monitor
0: hela tiden my hey. every move. Yes. ja Det blir ju spännande. Herregud, du hamnar jag i de här situationerna? Ja. Eh, nej, men för det är ju ändå så att eh, med en polarklocka så eh, följer ju du då de de här apparna som du pratar om. Bland annat så måste jag säga, jag vet inte om vi bara kort ska beröra det att jag är ju, du, du sover, efter tränar, lever ju med din klocka till 24 yep. Jag som tränar mindre än 24-7, <går> kanske... Äh, ja. 7-24. 7 <går> kanske eh, Jag tar ju av min klocka emellan år. Ja, jag vet, jag vet. Förlåt Polar, men så är det. Eh, och, och ibland händer det dessutom att jag glömmer sätta på mig den. Som till exempel i morse när jag skulle köra träningspass. Då använder jag den här appen i telefonen. Vad heter den nu ändå? Polar Beat.
1: Du använder den för att jag har sett till nu att ja, använda den här nu. Så att vi ja. får dokumentera ja. alla våra träningspass.
0: Men det är ju ja.
1: ja. Så då har du bara ditt eh, pulsstrap, då, mm. eh, och så kan du koppla upp det mot eh, mobiltelefonen, och så får du ju eh, mycket bra saker. Alltså du lockar mycket passet. Då. Ja. Ja. Och då kan vi kolla efteråt lite ansträngningsgrad och, och distans och så mycket liknande funktioner som du har i klockan. Du, du kunde välja profil och så står det längskildåkning så att vi mm. får det som en, en överblick när vi sammanfattar sen över liksom träningsdagboken och, och, och ser v- vad du har gjort och, och vad vi ska göra när vi går framåt efter varje vecka.
0: Och också väldigt gött att de hängde ihop alltså att man loggar in på sig själv. Ja, så, ah, att ja, det, så som man ja, annars ja, ser i ja, Polar Flow. då är den,
1: den, är Det passet uppdateras ju automatiskt sen in i din flow. Just det. Så den, den kopplas ihop ja. där. Sånt Men där. den
0: tränar inte för mig. Det tränar, tränar inte för <laughs> det. Men
1: nackdelen med det sagt är att nu du har klockan på handen det ja. är ju alltså alltid det bästa. För då ja. kan du hela tiden titta. Just det. Du kan se distans, tid, puls, göra mellantid och sådär. Det går inte att hålla på att ta upp en stor... Som telefonen nu är. Och Men du fick i alla fall det loggat Absolut. med GPS och Pulse. Ja. Och, Så
0: och det är ändå vem... bra om man nu händelsevis glömmer klockan någon gång. Så För telefonen man inte... har man ju alltid med sig.
1: G- ah. med sin- men som sagt, ah. ett tips till alla er som använder typ ska ha alltid på er klocka.
0: Ja, ja det är ju naturligtvis <laughs> speciellt när ni är i
1: hög träning inför ett kommande stort mål som <laughs> Frilansfrida är nu.
0: <laughs> Okej okay då. Men, men, men eh, den här träningen som du kommer att hålla keep track av mm-hmm. här nu då, eh, hur gör vi rent konkret?
1: Jo, men alltså vi ska prata om det alltså växla lite eh, träningspass. Eh, mm. Hur vi ska lägga upp veckan? Och sen eh, är det ju så att du använder klockan. Mm. För nu kommer du aldrig mer glömma den.
0: Nej, visst. Eh,
1: och. Eh, sen så loggas det med Flow och så har du som i Flow så kan man integrera, man kan välja om man har privat eller offentlig profil då. Mm. så nu har jag gått in och följt dig mm-hmm. så att nu följer jag dig och du, jag har ju tagit in hijackat din telefon mm. eh, med Face ID ja. <laughs> <laughs> och så vet du det, se till att du har accepterat mig mm. som följare Just det. så att nu kan jag alltså accessa och se, så då kan jag gå in och kolla så här, ja ah, nu ska vi köra till exempel då fem eller 6 gånger tusen på skijärgen eftersom att jag är fast beslut att vi ska mm. nå under 25 minuter. Mm-hmm. Vad befinner vi oss mm-hmm. nu på? 27? Jag har två minuter kvar på det. Mm. Eh, och då ska jag se lite ansträngningsgrad. Har legat på intervallerna? Eh, och hur pulsen nu återhämtar sig under mm. vilan? Och se hur belastningen varje pass är. Och sen då om du har fegat på distanspassen eller om du har legat bra. Mm. Eh, ibland ligger folk för högt till exempel. Det ska vara lugnt och, mm. och sådär. Så det kommer bli väldigt bra att jag kan gå in i flow polarflow och... Eh, kolla, keep
0: track on you så att säga. Gud vad bra, säger hon med lite skakig röst. <laughs> Men det är också bra för dig som lyssnar om du eh, har en Polarklocka och använder Polarflow-appen vilket du såklart gör, och har en, en coach eller en kompis som man vill liksom bolla sina träningspass med så kan man då alltså eh, interagera med varandra genom den appen. Yep. Mycket bra! Vi är så glada att ni hänger med oss. Tack så mycket Polar! Och vi har ju såklart även med oss våran trogna poddpartner Asics. Eh, och Asics är ju ett eh, eh, skovarumärke med långa anor. Och med också ganska, vad ska man säga, eh, nästan lite filosofisk värdegrund, eller hur?
1: Verkligen, stark kultur som grundar sig i Japan. Mm. Som, som verkligen har... Alltså, om vi tänker Japan, och vi pratar om vilka människor som lever längst i världen. och så Japan, Japaner, enligt mig och många andra, är ju väldigt sunda mm. människor. Det är kanske på få platser i världen där det verkligen hälsa kommer före alltså monetär eller hög levnadsstandard alltså mm. i materiella ting och sådär. Så och det känns som att Ja, men det, och så är det så japansk grundare såklart mm. och sådär, så det genomsyrar ju mycket ASICS varumärke mm. och värdegrund också. Mm.
0: Och än idag så har ju eh, de asiatiska inslagen ganska stor påverkan. Just det här med en sund eh, värdegrund är någonting som genomsyrar eh, en kampanj hos ASICS just nu. Just nu.
1: Ja, vi, vi kan ju inte eh, som partner av ASICS låta detta gå obemärkt förbi och det här är verkligen någonting som klingar eh, härligt i mina öron och eh, även synonymt med konditionspoddens ja, syfte och verkan om det vill. Så det, det är jättekul. Och, eh, de har en, en kampanj då som de kör igång eh, som springer lite ur eh, efterdyningarna av eh, 2020. Mm. Eh, ett nytt kraftgrepp från deras sida eh, med tanke på rådande pandemi. Och eh, lite som jag tolkar det och som jag tycker det är som vi alla människor alltid kan leva efter att ingen kan göra allt men alla kan göra något mm. alltså, vi har olika förutsättningar men vi kan allihopa bidra på något sätt utifrån våra förutsättningar eh, till en, en bättre värld mm. hur klyschigt mm. den låter och, och det gör verkligen eh, Asics med detta och eh, jag ska läsa lite in, innan till mm. eh, ur den pressrelease som de gjorde inför den här kampanjen då, eh, i den 13 januari 2021 mm. När världen står inför risken till en mental hälsopandemi har ASICs idag beslutat att förnya sitt åtagande att använda styrkan inom sporten för att lyfta världen. Under 2021 och därefter kommer ASICs stötta flera människor för att de ska få uppleva sportens transformativa kraft. ASICs engagemang inom rörelse av kropp och själ– ger genom forskning och innovation och genom att stötta projekt som får människor att röra på sig för att uppnå fysiskt och mentalt välbefinnande. Mm. Så, och det de kallar den här kampanjen då, eh, A Sound Mind in a Sound Body. Mm. Och som du inledde här, en sund, kro- sund själ. själ i en sund kropp. Just det. Och eh, jag menar, det är ju lite så här, det är lite det jag har varit inne på för också. Det här, alltså att, hur mår vi inuti? När jag pratar om mål så har jag pratat mycket om att skapa mål och väl träningsaktivitet eller sport inifrån, inte ut efter din omgivning eller andra typer av förväntningar eller där utan var bara då vi kanske kan verkligen komma till det här ståndet alltså att vi har en sund själ i en sund kropp och då kanske det är mindre med överträningar ätstörningar och och sånt att det det verkligen är en fin balans mellan kroppens fysiska aktivitet och förmåga och hälsa för att det hela tiden är i kontakt och grundas i en, i en sund själ.
0: Mm. Men vad, vad gör Essex mer konkret i, i den här kampanjen? Och i, för, för de, Det är ganska stora ord.
1: Ja, verkligen. Och förutom att då, de kommer ju hålla, eh, jobba mycket med ännu mer att försöka, jag vet de håller på med olika typer av eh, engagemang när det gäller att eh, Olika movements i olika länder, mm. städer för mm. att folk ska träna och röra sig mer. lite mer träningstips och eh, lite olika sån här initiativ som vi hade mm. f- med stafetten mm. förra året. Och mm. lite sånt där. Så vet jag att de har på eh, global nivå att, eh, ett eh, forskningsprojekt okay. som handlar om eh, sport och löpningspositiva inverkan på det mentala välbefinnandet. Mm. Så att här kommer de ju med alla sina tiden, resurser. verkligen Och behövande. Du vet, du känner ju mig privat också och sen har vi även varit inne i podden att det här med, med corona och pandemin kopplat till hälsa är ju någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så att för mig är det här verkligen eh, musik i öronen, eller vad kallar man det? Mm, mm. Just det här att jag jag ser ju, det låter ju hemskt men jag sa det till någon jag pratade häromdagen med också och jag står för det att jag tycker ju att corona och pandemin är positivt. Mm. <laughs> eh, om vi bortser från det här med död, mm. som såklart är tragiskt och jag lider med alla människor som dör, men det är ju så här att död har ju varit en del av våra liv jättelänge. Mm. Jag har haft dödsfall i familjen, mm. jättetragiska. Mm. Det är ingen värld som har stoppat upp liksom för grund av det. Mm. Det dör barn i, eh, dagligen. Alltså när barn dör för mig så är det ännu mer jobbigt mm. så nu då på grund av att vi stänger ner hela västvärlden så är det ännu fler barn som dör i svält då i Afrika eh, till, till följd av att det är mindre bistånd och, och, och sånt där då. Så jag menar om vi bortser från det att det är ju någonting som vi har fått lära oss att leva med länge. Nu säger jag inte att vi inte ska göra någonting åt pandemin men det för mig så är det så positivt i det sättet att jag har ju tittat ut på världen länge från min position som är just hälsa då och sett hur de flesta dödsfallen och problematiken eh, när det gäller eh, ohälsa är livstidsrelaterade. Mm. När det kommer till rörelse, mat och stress. Mm. Det är väl de tre som är det som liksom, alltså absolut. Och eh, nu kommer en pandemi här. För det finns, jag anser att den kommer med mening. Den kommer med mening till mänskligheten att säga till lite slapp in the face. Nu behöver vi ta det här på allvar. Mm. Vi behöver först ta hand om vår kropp och våra människor och sjukvård och välbefinnande mentalt. Jag menar, förut, när människor har, har rökt och människor har hållit på med andra typer av missbruk eller sånt där, då är det ingen som så mycket liksom har sagt att sådär kan ni inte hålla på för att ni belastar sjukvården. Och jag menar, det är lite, vi har ju belastat sjukvården jättelänge tycker jag då mm. på grund av oansvaret levande. Och det här är lite samma sak nu, att liksom att nu får vi verkligen liksom en, en riktig smäll. Och den behöver uppenbarligen ske. För att det är samma sak som med miljön. Alltså den också kanske skenat lite. Jag är liksom ingen så extrem åt något håll och har inte, inte alla svar. Men det tror jag också att miljön med global warming eh, som, som har, vi ser alltså översvämningar och mycket sådana saker. Också en liten slap in the face till mänskligheten. Att okej, okay, vi kan hålla på att flyga, vi kan hålla på att köra och bla bla bla. Men vi behöver Förnybar energi i bränsle, mm. vi blir fler på jorden. Vi behöver agera, mm. även om det inte är panikpanik, liksom panik, så behöver vi ändå börja. Och, och, och det här är bara för mig också att, att jag vet att det är många friska människor som dör och, och far illa i, i corona, men majoriteten, och det är det jag tittar på, har underliggande sjukdomar och ålder och ohälsa som blir då lättare dödsfall, mm. höjer statistiken och sådär och jag hävdar att friska starka människor som har tagit ansvar innan klarar sig alltså ett virus bättre mm. och jag vill att alla människor ska klara ett, ett virus. Sen kommer vi alltid ha såklart enstaka fall där vi inte riktigt alltid kan förklara, det. människor mm. ja, men får cancer, barn får cancer som är hur hemskt som helst mm. som inte heller alltid kan styra över och förklara men, men vi kan ändå på, det vi kan påverka mm. är i alla fall att försöka minska all den ohälsan som Gör att så många ska behöva dö i en fucking då, ja, pandemi. Heter det, men det, för mig är det ett jävla litet skitvirus som mm. inte ska kunna komma åt oss egentligen. Liksom. Ehm, och, och bara för att summera ihop det allt jag pratar om så så är det ju lite här att alltså fattar väl själva att vi behöver vaccin, vi behöver sjukvård, vi behöver forskning, vi behöver hjälp och vi behöver avstånd och vi behöver liksom vara kreativa och så va? Men, men jag är så jävla, förlåt jag svär, trött på att vi inte pratar om ja men det är de pratar om här. Alltså lövien står ju inte och säger typ så att nu ska vi satsa så här många miljarder på alla ni som jobbar med hälsa. Nej. Eh, inte alls eh, partiskt. Mm. Nej, men liksom för att stärka vårat, för att vi kan blicka framåt, utan vi mm. tänker bara tre månader fram. ja Jag kanske ja. är jättefel ute, men, men det är det jag tycker verkligen så här. Så att, eh, mm.
0: Mm. Ja, men det, det är, tror du att man kommer att göra, för, för att Du inledde ju med att säga att att pandemin det fanns något gott med det i i att vi då får slap in the face och lära oss men för att vi ska kunna få det så måste vi ju också då som samhälle reflektera i de banorna som du gör. Ja. Vi ser ju inte den reflektionen särskilt inte stort. Inte alls. Um, vi, har, vi får helt enkelt hoppas att den reflektionen kommer då.
1: Ja, precis. Och jag blir lite då positiv då ändå i mitt, ibland då känns som att jag eh, känner mig ensam i, i mina åsikter och tankar ibland och reflektioner. Så när jag ser sånt här då som är så stort globalt företag som ASIC då är så här, vi kan inte rädda världen själva eller på något sätt. Men vi har de här resurserna när vi har eh, ekonomi och vi har kunskap och vi har bra produkter. Låt oss göra det vi kan mm. för att försöka inspirera folk att bara röra på oss lite mer nu när de sitter hemma vid sofforna och kanske när de kommer ut i den här pandemin så kommer de fortsätta göra det och på det kommer leda till en lite mer sound mind in a sound body. Mm. Um, och kan de rädda tio som man brukar säga eller en så, så är, det ju, är det ju värt insatser på något sätt. Va?
0: Definitivt.
1: Människoliv och mänsklig hälsa räknas liksom i ja. alla lägen.
0: Mm. Och just att sträva efter a sound mind in a sound body ligger ju helt i linje med våran tanke, våran ambition med konditionspodden och faktiskt också lite i linje med vasaloppet som vi nu ska ta tempen på. Ja, Johan, frågan vi alla ställer oss är ju såklart, blir det något vasalopp år 2021, eller?
2: Ja, vilken bra fråga, men det är väl klart att det blir ett vasalopp. Vi, vi kommer faktiskt genomföra två riktiga lopp, tjejvasan och vasaloppet, på ordinarie arrangemangsdagar. Och det är i en viss begränsad upplagad, så det är inte så många som det, kommer, som det brukar vara på start linjen under själva de här loppen men vi vi kommer att genomföra Skeivasan och Vasaloppet.
0: Mm. Och då är det alltså vad pratar vi för datum då?
2: Eh, vasaloppet är alltid första söndagen i mars så det är den, eh, 27, eller den 7 mars i år mm. som vi kommer att släppa iväg i, liten, i en anpassad arena och, eh, vi kommer också ha då som är lördagen innan. Mm. Och då ska det vara den eh, 7 februari måste jag säga. ja.
0: ja. Den 7 februari? Nej, 27 nej <laughs> ja. Det... ja. Okej, okay. det är då de loppen som sker lite mer traditionellt så som vi är vana att se dem. Jag antar att man kommer kunna följa dem publikt via eh, sociala medier och kanske tv-sändning också, eller?
2: Ja, de kommer direkt sändas i SVT, både Tjejvasan och Vasaloppet. Så det, mm. det finns en lång tradition av det och vi, vi vet att det finns ett stort intresse också. Så det känns jättebra att vi har fått till de tävlingarna.
0: Mm, det förstår jag verkligen. Men jag tror att många konditionspodden- lyssnare, mig själv inkluderad- i det här fallet kanske mer programledare än lyssnare- men lika intresserad- vill ju gärna veta- vad händer för oss vanliga dödliga motionärerna?
1: Som inte är elit.
2: Som inte är elit. <laughs> Precis. Nej, men det är det som är så. Vi har ju vridit och vänt på varenda sten. Vi har haft en bra dialog med myndigheter, regionen- Folkhälsomyndigheten och kommit fram till att vi gör om vår välbesökta arena just till en skidanläggning. så Redan fredag den 12 februari så öppnar vi upp vår skidanläggning med möjligheten att kunna genomföra ett Vasaåk i arenan. Och vi kommer då ha de ordinarie distanserna.
0: Mm. Okej, okay, så ett Vasa åk eh, hur, hur pass Kontrollerat blir det Vem som åker när Och sådär
2: mm. man får ju, För att göra jämförande Som en skidanläggning så kan man säga Att man köper en, ett ett arenakort till den dagen man vill åka. Så att anmälningsförfarandet går precis till som det gör på ett vanligt en vanlig vasaloppsvecka. Man, man köper sin plats och vi har ett begränsat antal platser varje dag. Och vi har tre olika, fyra olika startplatser. Man kan starta i Sälen, man kan starta i Evertzberg, Boksberg och man kan starta i Eldris. Och det här håller vi på där under hela perioden från 12 februari till 7 mars. Så att det, det öppnar upp möjligheten att kunna välja lite mer, mer efter väderprognos.
0: Ja. Alltså, både efter väderprognos, också kanske efter form och humör, men också efter distans då?
2: Ja, distansen har vi öppna. man kan välja alla distanser varje dag förutom den helgen då är det här tjejvasan. För då har vi sagt att begränsar vi till 30 km. Samt även under den ordinarie loppveckan så styr vi emot de dagarna vi skulle genomföra respektive lopp. Så att man kan åka ja, 90 när det är öppet spår, Vasåket 90. Sen kan man åka Vasåket 45 när det skulle varit halvvasan. Och
0: mm.
2: Vasåket 30 när det skulle vara Vasaloppet 30. Mm.
0: Okej. Okay. Så när man går in och anmäler sig hos er på vasaloppet.se misstänker jag. Precis. Då väljer man helt enkelt dag.
2: Dag och distans, då kommer det upp en liten meny när man kan åka och när det finns tillgängligt att åka. Mm. Och det finns, om det är så att man är orolig för större, ja, en större gruppering av människor så har vi då vissa dagar där vi har väldigt få deltagare där man kommer kunna ta det som en utflykt i vilket motionsspår som helst. Men ändå med, med, med en viss service längs, längs då.
0: Om vi, om vi uppehåller oss lite grann vid det här då med service längs arenan. För det går ju inte att komma ifrån att det är ju en av nycklarna till upplevelsen av Vasaloppet. Eh, med kontroller, med hejaklack, med en fantastiska engagemang som alla era volontärer ständigt bidrar med. V- vad kommer att finnas utav den delen?
2: Det kommer alltid finnas möjligheter att fylla på vätska på våra kontroller. Det kommer vara lite mer begränsat under måndag till torsdag då vi har färre deltagare som anmälda och det står tydligt på hemsidan mm. hur det kommer skilja sig. Men sen från fredag till söndag så kommer det vara full support precis som det är under en vanlig vintervecka. Och även då under den där sista perioden från den 26 februari till 7 mars så har vi... Ja men, allt vad Vasalopp brukar innehålla. Vi har tagit bort några saker. Man kommer inte kunna duscha efter loppet. för Det ser vi som ja, men en större risk att, 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 att möta än vi, vi har tagit bort, bort de, 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 ställen, de ställen, ställen som samlar, som samlar mycket, mycket folk, folk på, på, på en liten yta. Mm.
0: Okay. Så, så, en del av stämningen tror vi ändå kommer att kunna infinna sig.
2: Ja, vi... Vi vet ju att, att, att bara arenan bjuder på, på stämning och det. Oskar åkte alla tre loppen här i somras. Eller, åkte. Så att, jag tror att den stämningen som är är mycket förknippad till den geografiska platsen också. Mm. Sen vet vi att det kommer att vara människor som är ute och, och är, är runt omkring i spåren. Även fast vi, vi uppmanar att man inte ska vara publiket sånt här år. Mm.
0: Oskar, det Johan refererar till är såklart Supervasan som gick av stoppen här i höstas när du valde att köra tre vasalopp på raken. Hade du stämning längs med spåren?
1: Det har jag ju alltid stämning alltså när jag befinner mig på denna anrika mark mellan Sälen och Mora. Men till skillnad från oktober när vi genomförde Supervasan så den miljön som nu väntar... Vasaåkets deltagare är ju betydligt mycket mer vad heter det, njutelsefull, precis som vi fick uppleva under Svans läge med snötyngda granar som mm. du så predikade om Frida, så är det ju som sagt krispigt och riktigt vinterlandskap som, som, som väntar Vasaåkets deltagare och inte alls som ett regnigt oktober. Mm.
0: Eh, när det begav sig då med Supervasan Johan så fick vi möjlighet att prata med dig om du som konditionspodden lyssnare inte har hört då detta så tycker jag att du ska klicka tillbaka när du har lyssnat klart på det här avsnittet alltså till säsong 5 och då är det avsnitt antingen 6 eller sju eh, där vi får eh, prata med dig Johan om vad status på Vasaloppet eh, var då. Vi befön, befann oss alltså i oktober. Hur har den här tiden varit fram till nu för en eventchef eh, inom Vasaloppet?
2: Ja, det har väl varit som en berg- dalbana, tror jag som flesta för att just innan ni var här i oktober då såg vi faktiskt en ljusning och mm. en uppgång och det var väl precis i de vevarna som man öppnade upp för publik på 500 personer på offentliga sammankomster. Mm. Sen gick det bara några veckor så, så gick vi in i en ganska tung period. Vad vi varit tillåtna att göra, det minskade snabbt till åtta personer och och där har vi legat kvar. Det som vi kan vara tacksamma på Vasaloppet är just den, 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 den dialogen vi har haft. Så vi har hela tiden känt en tro på att kunna genomföra Vasåket. Även fast det kanske inför jul där precis såg inte så jätteljust ut. Så har vi ändå jobbat och förberett oss för det. Och nu, nu ser vi en, en, en ljusning runt omkring eh, som gör att vi känner oss trygga med det sättet vi har förberett oss på. Men det, det Oktober känns inte som så jättelänge sedan men det har ju hänt otroligt mycket under de här tre månaderna.
0: För oss alla verkligen. Det känns ju som att vi har en vädermakt på våran sida i alla fall. Det är snö i stora delar av Sverige.
2: Det känns helt underbart. Vi brukar ju säga det. Det var ju tur att inte corona kom förra året tidigare. För då hade vi lite mer utmaning med snöförhållanden. Det var ju 5-6 plus grader ända fram till vi startade i i stort sett. Sen så har det ju, ja men Den här vintern är helt fantastisk både upp hos oss och i hela Sverige och vi är så glada att skidåkning blir en nationell helgsysselsättning så att man får chans att komma ut och njuta. Vi ser ju spårbilder från samtliga landskap tror jag, ute på våra i ja de flödena vi följer så det
0: är det härligt. Eh, Johan, jag misstänker att det finns både en och två konditionspåren lyssnare som tänker att mm, vad det vill jag köra på. Men det där med att få en bra tid, det är ju inte helt ointressant. Hur kommer det att funka i år?
2: Jo, men det är så att vi, för att göra det säkert att kunna identifiera de som befinner sig i arenan så får man en nummerlapp som kan, ja men det ersätter då ett spårkort som man har på en skidanläggning eller ett liftkort skipas. Och sen har vi också så att för att få följa våra deltagare och se våra flöden så kommer man få ett chip som registrerar en starttid. Man får, vi får se när man passerar de olika kontrollerna och man får också en måltid. Så att man, man, man får ju tiden med sig som man får under en normal vintervecka. Och det här är också då att det blir ju giltigt som som ett lopp i sin vasaloppshistorik.
0: Mm, just det. Om man är ute efter att göra trippel eller klassiker och lite sådär.
2: Ja, precis. Så mm. det, det funkar på det sättet.
1: Johan, jag tänker lite på de av våra lyssnare som är kanske ute efter en bra tid och tänker att det här är ett bra år att försöka verkligen satsa nu när det är lite mindre folk i spåret och kör och så vidare. Och verkligen vill planera ut efter bästa prestation. Då tänker jag kanske att de vill starta till olika tider och så där. Vad, vad har ni för möjligheter och hur ser starttiderna under dagarna ut? Vi kommer ju släppa väg.
2: Ja, vi kommer släppa väg till deltagarna i olika grupperingar med max 300 personer när det är som mest. Då släpper vi väg de som i olika vågstarter var var tionde minut. De flesta dagarna finns det ganska många starttider att välja på. I de de dagarna som har varit högst beläggning på att boka sitt arenakort så så är det tyvärr fullt. Det gäller då lördag 6-7 mars, men jag tror att det finns goda möjligheter att hitta en starttid som, som passar en för att kunna göra en tid som man önskar.
1: Från när till när är startgrupperna så att säga, eller tiderna som nu går att starta mellan.
2: Vi börjar 0700 om vi pratar 90-loppet. Så håller det på fram till 09.00. Men vi gör så att vi fyller en startgrupp åt gången. Så vissa dagar så är det bara första startgruppklockan som, som vi kommer släppa iväg. Och, och då, då, då kan man inte... Ja, det är för att vi ska kunna göra en bra produkt också. Man kan inte välja att boka 09.00 om det är tomt ända till 0700 innan. Då.
1: Just det, jag förstår.
0: Mm. Kommer det räcka med start 0700? Undrar programledare Frida.
2: Det, det, det hänger väl på de yttre omständigheterna, vilket, vilket väder det för det är inte formen kan jag inte tänka mig. Utan det det är ju vara sol, vind och snöförhållanden.
0: Det var charmant sagt Johan, men har man lärt sig något av att hänga med Oskar Olsson genom åren så är det då inte skillnad på de yttre omständigheterna. <laughs>
1: Pannlampa Frida.
0: Pannlampa, den förutsätter jag att både du och producent Niklas har på er med högsta styrka på min men,
2: men då, då kan jag slå ett slag för jag var faktiskt ute i helgen och åkte skidor. Det, det var ju fullmåne helgen där uppe. Ja. Och det, det är så nära en religiös upplevelse som kan komma. Och tittar vi på månkalendern så att eh, under perioden... Eh, Ja men runt 28 februari månadsskiftet där så kommer vi ha fullmåne igen. Så har vi tur och att det är lite målfritt så, så kan man ju faktiskt få en fin upplevelse utan pannlampa även sista biten om man väljer att vara ute länge.
0: Just det. Då kan vi ju liksom lite grann ha det som en backup anledning till att eventuellt vara ute länge då känner jag att vi ville se fullmånen.
2: <laughs> Precis.
0: Ja mycket bra. Men du Johan, hur har reaktionerna varit? Ni har ju oerhört många deltagare som är trogna och återkommer år efter år. Hur har snacket gått?
2: Jag tror att det är lite som i övrigt i samhället att det är väldigt blandat. Det är, vi känner att vi har ett stort stöd och en stor support från många som verkligen vill genomföra det här och ser att Vasaloppet har gjort allt man kan göra för att anpassa det utifrån den rådande situationen. Sen är det klart att vi möter på motstånd också, men jag tror att det, det, det känner vi igen oavsett vad, vad våra verksamheter är i, i den här tiden. Så att, det är blandat, men många, merparten är nog väldigt positiva.
0: Mm. Är det många av de deltagarna som börjar komma upp i att ha väldigt många lopp på sin meritlista som kommer att fortsätta genomföra även i år? eller Hur, hur ser det ut?
2: Många, man vill ju inte ha en lucka i, sitt, i sin vasaloppstreak. De som är inne i det, de kommer att komma. Sen är ju de mest oroliga för hur kommer det här räknas in i, mm. i min historia? Kommer det räknas in som ett vasalopp, ett öppet spår eller... Eller som en ja, men som ett Vasaåk. Och vi sa att det, blir ju, det, det, blir, det här blir årets form av det. Och när man tittar tillbaka så tror jag att det, det var ändå så att vi, vi, vi drivs av visionen att sätta Sverige i rörelse. Och det, det är någonting som vi ser att vi kommer fortsätta lyckas göra även ett sånt här år. Och det känns bra för oss.
0: Mm. Min eventuella streak av två har ju alltså ett behov av detta känner jag.
1: Johan, det är ett unikt år. Det blir ett Vasaåk som vi alla är glada för men inget Vasalopp. Utan att ha koll på era siffror så tänker jag att det kanske inte har varit lika mycket anmälningar i år och inte lika stort intresse att genomföra Vasaloppet. Om vi tittar ur ett deltagarperspektiv, vad tror du har varit... Största eh, orsaken till att eh, folk kanske inte anmälde sig till ett Vasa och åker. nu är det inte blivit Vasalopp. Och vad har varit de största utmaningarna för er i detta?
2: Ja, Det finns nog många utmaningar. Men en utmaning tror jag är att vi överlag idag vi tror jag som befolkning känner en viss ovisshet vad framtiden kommer att erbjudas, man vill inte planera för långt bort. Vi Själv kan känna att det känns som att man sista nio månader har levt i någon form av två veckors intervaller i sin planering. Och jag tror de som inte är, är inne i att, att motionen en, en vardaglig syssla utan man behöver ha ett tydligt mål så tror jag att man har valt kanske att skjuta upp det målet så att det berättar att det här gör jag sen när jag lugnat ner sig. Jag, jag tror inte att det är så mycket att man inte vill åka Vasaloppet utan snarare den här ovissheten tror jag är en utmaning. Att man, man har inte kunnat och velat planera det så att man har gjort, man har gjort andra prioriteringar istället. Mm.
0: Samtidigt så öppnar ju det här upp för möjligheten att göra det mer i sin takt.
2: Ja, och i, i sitt sällskap känner vi också, vi sa ju att nu har vi förlängt Vasaloppsperioden till vasåket över flera veckor. Och det är samtliga sportlovsveckor förutom vecka 10 som är norra delen av Sverige. Men det innebär att man kan ju faktiskt göra det här som en, en dagsutflykt på sin vintersportlovsvecka vecka 7 om man är från Göteborg. För det är väl då man har sportlov där nere. Oh ja. Skåningarna av vecka 8. Så att det, det, det öppnar upp en möjlighet att verkligen kunna lägga in det som en del av, av familjens upplevelse. Mm.
0: Vasaloppet är ju naturligtvis oerhört viktigt för regionen runt rent geografiskt. Det här blir ju trots allt en period med med längre tillströmning av besökare. Vad säger andra kommersiella aktörer i regionen?
2: Ja, nu har ju Vasaloppet funnits så länge, så alla som bor i regionen de har ju liksom ingen annan verklighet än att Vasaloppet genomförs vecka nio. Så jag tror att eh, överlag så tror jag att eh, den, den större delen av de eh, verksamma entreprenörerna och, och näringsidkarna tycker att det är positivt att vi gör någonting tillsammans här. Och jag tror också att många av dem som finns i vår funktionärsstab känner att det här är en naturlig del som vi ska hjälpa till med varje år och känner att det är skönt och det är kul att det blir av. Vi har någonting gemensamt att se fram emot. Så att det, ja, men det finns en, en positiv tilltro från regionen att, att vi gör det här och man är också med och hjälper till tycker jag att, att göra det på ett bra anpassat sätt. Så att vi, ja, men vi har regionens stöd med oss.
0: Men Johan, jag misstänker att det här ställer ju enorma krav på er i organisationen. Du nämner volontärer och helt plötsligt så ska ni ha folk som är on their tip shows från tolfte till sjunde.
2: Ja, det, det är klart att det gör det och många av våra nyckelfunktionärer är ju... De mest rutinerade erfarna vi har och har kommit en bit upp i åren. Så de är ju plus 70, så det är en utmaning att hitta. Men vi har många engagerade föreningar. Vi har haft många möten tillsammans med våra funktionärsföreningar. Vilket gör att tittar vi idag så känner vi oss väldigt trygga med den uppsättningen av funktionärer vi har. Vi kommer också jobba lite mer bakom kulisserna för att inte möta möta deltagarna face to face utan att snarare se till att vi jobbar med förberedelser. Det det har varit en jättestor utmaning men tack vare funktionärsföreningar och deras engagemang så har vi ändå lyckats vid dagsdatum få till en bra bra bemanning från den dag vi öppnar till den dag vi stänger.
1: Ja, det är ju såklart mycket utmaningar så här års, men jag kan ju ändå inte som vanligt låta bli att försöka verkligen att se det positiva som händer oss själva och även mänskligheten i alla typer av utmaningar. Nu står vi inför en pandemi och jag förstår att Vasaloppet är ju... Det är en organisation som håller på med event och folksamlingar som drabbas jättemycket av detta. Men vi har varit duktiga och kreativa och så ändå till, få till det här Vasaåket. Och vi ser en ny uppsättning av Vasaloppet där det är mer utsprett under en hel månad. 12 februari till 7 mars. Mycket mindre människor och sådär. Min fråga är, Johan, lite... Hur ser ni Vasaloppet på om vi tänker oss framåt? Alltså, jag tänker ju ur motionärsperspektiv så är det här, tack vare den här pandemin nu så får de möjlighet att genomföra Vasaloppet lite mer flexibelt, det är mindre folk, det är ingen trängsel, behöver inte oroa sig för att stå i köer, de kan göra lite mer i sin takt och när det är mindre kö i början så kommer det vara lättare att klara reptiderna, inte vara ute lika länge i spåret. Och det finns massa positiva effekter som jag ser med det här Vasåket för många motionärer, vilket jag tycker är jätteroligt och som jag säger, bara Massa möjligheter. Så om vi tittar lite framåt, tror du att det här skulle kunna vara någonting som vasaloppet kunde fortsätta med? Alltså, självklart ska ju vasaloppet i sin tappning vara kvar. Men det här kanske kan vara ett sätt att fler människor får möjlighet att åka vasaloppet varje år och ni kan få in, kan liksom få in intäkter för det. Och sen har jag all respekt för det här med att hålla igång i arenan och sådär, men, men hur ser ni på detta? Det är en jättebra fråga. Vi,
2: tittar man tillbaka på det året som har gått, sen det var väl vid den här tiden förra året som corona kom in i Sverige bara några veckor fram, så har vi, haft, vi har gjort en otrolig resa. Vi, vi, alltså inte uppfann, men vi genomförde en variant som heter Hemmavasan i somras, som ändå aktiverade nästan 20 000 människor runt om i Sverige, att gjorde sitt valslopp på hemmaplan. Under hösten här så Gjorde vi så att vi tog över driften av arena, hela arenan. Då, där vi öppnade upp det här arenakortet: man kan köpa. Och nu kör vi då vasa istället för, för vasa under en längre period. Och vi, vi, känner här, vi lär oss massor varje dag. och Vi tar med oss erfarenheter som jag är helt säker på att vi kommer använda för att kunna erbjuda bra motionsprodukter även i framtiden. Sen är det alldeles för tidigt tror jag, att säga exakt hur det kommer se ut och om vi kommer att göra det. Eller på vilket sätt vi kommer att göra det, för att samtidigt som vi är glada över det här så tror jag vi alla känner att det ska bli skönt att få landa lite i en framtid där vi i, inte behöver ställa om från vecka till vecka. Men, men hemmavasan, vasåket, arenan kommer definitivt finnas med på olika sätt i, i framtiden. Det, det är jag säker på.
0: Vi smög ju in en liten supervasa där också.
2: Precis. <laughs> Och det har vi sagt att det är så att Supervasa tror jag inte kommer vara en vasalopsprodukt, men det kanske kommer vara en produkt som. En, som en partner som konditionspodden är med och utvecklar i, i våra Så det, det finns alla möjligheter. Det, det går i rykten om att det finns de som vill utmana Oscar.
1: Bring them on! <laughs>
0: Ja, det är bra Johan. Du, har du börjat eh, cykla och, och springa distanserna nu?
2: <laughs> ja, men jag säger som jag sa i höstas när jag pratade med dig att jag tror att jag skulle kunna hänga med ganska bra på skidor och cykel. Men 90, jag ultra Ultravasen 45 för två år sedan och där är min limit. Där tar det stopp i dagsläget. Så att, sen, sen, sen ska man väl inte sätta några, några stopp för sig själv. Men jag behöver nog en 3-4 år på mig för att
1: förbereda mig för att springa ett 90-lopp i sådana fall.
0: Mm. Du är inte ensam om det?
1: Ja, alltid efter egna förutsättningar och jag har ju den senaste här när vi var på läget så fick jag musik in i mina öron i i den... Kontexten att det var några som hade varit inspirerade och, och följt Supervasan och det var ju precis det vi ville återkomma. Och de hade sedan nu gjort om och format ett eget mål eh, utefter sina förutsättningar. Och nu ville de göra en supervasa i miniformat eh, kan vi säga då med 3 eh, mil rullskidor följt av 3 mil cykel och 3 mil löpning då istället för nya varje under 12 timmar och det är just det här som jag vill kommunicera inspirera och visa på att det spelar. utmaning för mig var ju bara för att skapa inspiration och sen därefter så får alla gå hem till sig själva och i sig själva hitta sin utmaning och det hade de här personerna gjort och det är samma sak som ni gör väldigt bra på Eh, era vasaloppsvecka, att det finns massa olika typer av distanser där människor ute efter egna förutsättningar och målsättningar som passar dem kan utmana sig. Och eh, ja, det är precis det vi vill med utvasan, och det vasaloppet har gjort i, nu när jag har fortsatt eh, utöver, er veck- era produkter. det har ju även under sommar, så här, sommarveckan så finns det ju eh, um, löpes finns ju även i, i mindre eh, och kortare eh, varianter.
2: Ja, men det är väl det att hela tiden. Eh... Att våga utmana oss lite själva för att nå, nå utveckling i sitt eget ja, men, i sitt eget motionsliv också. Utan, mm. att, ja. utan att sätta för tuffa krav på sig själv. Det ska ju vara en lagom inspiration också.
0: Exakt. Och och, och, nog för att vi gärna vill att du ska få fokusera på ditt eget motionsliv Johan så känner vi att just den här perioden är det ganska gött att du som eventchef på Vasaloppet lägger fokus på Vasahåket så att vi och alla konditionspoddens lyssnare kan få njuta av denna sträcka.
2: Vad härligt och det kommer ni få göra. Och tänk, det är inte varje år man kommer kunna välja en dag utifrån väderförhållanden om man är lite kall med sin anmälan också.
0: (laughs) Bara en sån sak. Kanske jag inte behöver sån skärm som jag behövde ha förra året.
1: En kompletterande fråga till det, Johan. Som du säger, är jättebra det här med att människor nu som är uppe i fjällmiljön och i sälentraktet kan kombinera en alpinsemester med ett fantastiskt vasalopp eller ett och genomförande. För våra lyssnare nu som, som blir inspirerade och vill ta chansen nu och kanske spontant anmäla sig när det där, de är där uppe eller när det närmar sig ett datum som de kan tänka sig. Vad har vi för tidsaspekt om vi ska, tänka, vi ska hämta ut chip och, och sånt där? När kan personen i fråga anmäla sig som absolut senast innan eh, själva starttiden eller startdagen? 23.59 kvällen innan man ska starta.
2: Så att, eh, det går bra att bestämma det vid middagsbordet till glasrött.
0: <laughs> no more excuses kan vi eh, kort och gott konstatera. Underbart. Johan Redén, tack så hemskt mycket för att vi fick ringa upp dig i den här hektiska period. Och jag vågar väl nästan lova att vi ses, om inte i Sälen så i Mora kanske. Vi ses i spåret. Vi ses i spåret. Mycket bra. Om du som lyssnar på det här avsnittet tyckte det var bra, gillade det, kanske till och med fick lite inspiration, då blir vi på konditionspodden såklart väldigt glada om du vill rekommendera dina träningskompisar, dina vänner, din familj att lyssna på konditionspodden. Dela gärna vårt avsnitt eller prenumerera i din poddspelare. Precis som vanligt så produceras konditionspodden av fredag. Connect brands with people.